0: Armenas
1: Radio presenta
0: En Contexto Ciudadano, con Marta Baez, Víctor Hugo Aguilar y Guadalupe Solís.
2: Buenas tardes a todos. Feliz Año Nuevo 2023 y estamos muy contentos de iniciar este nuevo año con nuestro primer programa de En Contexto Ciudadano. Siempre con, muy, con la grata presencia de mis compañeros Víctor y Lupita. ¿Cómo están?
1: Hola, muy buenas tardes. ¿Los
2: va muy bien? ¿Les sentó bastante bien el inicio de año? Muchas sí, felicidades Y ¿eh? las comidas en sí, el, las comidas, el, el Guadalupe sí.
1: es excelente. Se
2: ven coloraditos, bien nutridos. <risa> muy bien. <risa> muy bien. Pues, Ta también Martita, tú te ves muy bien, sí, sí. vienes muy
3: jovial, ah, o bueno, sea, tomaste esa energía, muchas te ves gracias. feliz, contenta y creo que eso nos va a dar la pauta para que este año concretemos pues más proyectos en lo personal, en lo profesional. Y en Contexto Ciudadano habrá muchas y gratas sorpresas. O sea, vamos a ir eh, teniendo temas más interesantes y abordaremos también otras secciones que más adelante les daremos a conocer.
2: Sí, pues tenemos sorpresas para este año y nuestro programa cada vez queremos enriquecerlo mucho más para poder este, aportar un poquito más de conciencia cívica, política, social, de negocios a todos nuestros nuestros este compañeros este habitantes de esta hermosa ciudad que pues bueno todos somos ciudadanos y cada día te, creo que tenemos que tener una conciencia más de más preparación en todos los temas que nos atañen y pues bueno este este primer programa queremos este, ofrecerlo a a ustedes e iniciar con un tema pues que está muy de moda, que es el emprendimiento. Y, y en este año que viene, pues, de, con una economía difícil, pues se antoja analizar, pues, qué alternativas tenemos, ¿no?, de, de poder generar una, esta una estabilidad financiera, ¿no? ¿Cómo ven?
1: Sí, pues, muy importante porque a veces el dinero ya no alcanza y tenemos que buscar no. No, nuevas soluciones en la cual, bueno, dicen, te, te estoy trabajando, pero... ¿Cómo puedo allegarme de un recurso adicional para solventar mis gastos adicionales que tengo? Sí, Entonces, en es. esa parte tenemos que emprender en una nueva actividad saliendo de nuestra jornada de trabajo. Entonces, bueno, vamos a escuchar a algunos expertos, el maestro Gabriel Montiel Morales, a los maestros también Gabriel Montiel Olmedo y Santiago Montiel Olmedo, dándonos consejos precisamente para saber y precisamente determinar ¿Cuál es el negocio que podemos emprender? Porque a veces llevamos en la cabeza una idea, pero ya cuando la compartimos con ellos y hacen un análisis, vemos que puede, puede cambiar, ¿no? Que realmente no es esa la meta, sino es otra. Sí, y el punto es. de partida, eso es el punto interesante que debemos siempre de mediar. Porque si nos equivocamos, tenemos que volver a comenzar y volver a invertir tiempo, que es algo muy preciado, y posiblemente recurso económico. Y también sí, nos es. van a enseñar en un momento determinado, a través de ellos, pues que nos, no solamente es con dinero que podemos arrancar un negocio en este tiempo, claro. sino que también hay otras alternativas que sin dinero pueden comenzar a iniciar. Así Entonces va es. a estar interesante.
3: Así sí. es. Sí, efectivamente, eh, hablar de emprendimiento es un tema bastante vasto. Realmente este hoy es necesario, es una necesidad. La, el panorama económico lo muestra, este realmente la falta de, de oferta de empleos bien pagados y si el ser humano está capacitado para, ahora sí que sobrepasar sus límites, que esto es hacer a cosas que pensaba que no podía hacer, solamente necesita esa decisión, ¿no? Pero esa decisión tiene que ir acompañada de cosas reales. Esas cosas reales lo acaba de mencionar Víctor Hugo, ¿no? No tengo dinero, es una realidad. Y muchos se detienen a un emprendimiento porque no cuentan con un capital. Sin embargo, pueden hacer sinergia con otras personas que van a indicarles, les van a invitar a participar ¿no? con ellos porque quizás ellos tengan ese, ese dinero que se necesita bien el medio a través del cual van a obtener un financiamiento. Pero que en esta parte se necesita esa conjunción de las dos partes. La parte técnica, que es la idea, qué van a crear o qué servicio van a dar. Y la otra parte, cómo se va a ir controlando ese emprendimiento en la parte del manejo del recurso, ¿no? Porque eso es, es importante. En esta vida hemos dicho, ¿no? ¿Qué se puede hacer sin dinero? Ser feliz, ¿no? Bueno, eh, algunos dicen. <risa> pero desde de un <risa> famoso <risa> dramaturgo de, decía, ¿no? Poderoso caballeros es don dinero porque es lo que va a mover. Pero tampoco es el, el fin, ¿no? Creo que hay emprendimientos sociales también y qué interesantes son cuando un grupo de personas se une para apoyar a otros. Es un emprendimiento social. Entonces, en esta parte donde va a estar la entrevista con, con los ingenieros que están apoyando a otros emprendedores, ellos tienen un emprendimiento social independientemente de lo que ellos persigan de manera económica, ¿no? Entonces, esto es súper interesante. Nosotros, Martita, Víctor Hugo, yo, sin quererlo, hacemos emprendimiento social. ¿Dónde estamos? pues en la trinchera, teniendo ahí jóvenes que van hacia adelante, son nuestros uh -huh. estudiantes, y creo que de manera transversal el emprendimiento se los estamos dando, ¿sí? Eh, muchas veces es, te, se piensa que nada más se va a dar la parte técnica en el, en el grupo, pero no, también les inyectamos ideas. Y esa sí. parte que mencionaste, Martita, es muy interesante. No solamente la parte técnica, es la parte social, la política, ¿no? la del apoyo, la del cambio. O sea, todo eso ya va implícito hoy en la labor que tenemos en parte de nuestra vida, que es la, la parte docente y que nos enriquece, nos llena. Y creo que este programa nació de ahí, ¿no? De que nos interesan los demás. Cuando Así no es. nos interesen los demás, nos concretamos pues solamente a hacer, o sea, hacer sí. lo no, nuestro. Así es. Pero Martita, yo sé que tú eres bien estudiosa. <risa> o sea, creo que te caracterizas por esa parte y por ese interés hacia los demás. Eh, ¿Qué datos o qué nos podrías comentar respecto de este panorama 2023 para el emprendimiento?
2: Pues sí, es, es este como académica es, es una obligación estar enterados de, de cómo viene este nuevo año, pues precisamente porque los estudiantes deben de conocer pues la actualidad del mundo de hoy en día. Y pues, pues bueno, la revista Forbes en la primera semana de enero publicó uh -huh. un artículo muy interesante que habla que pues sí, las economías van a estar deprimidas, pero esto puede ser un área de oportunidad muy buena para los emprendedores. Mientras uno se, se van a poner a llorar porque la economía está muy mal, pues va, van a surgir los que vendan Kleenex para aquellos que estén llorando, ¿verdad? Y entonces... Esta, esta oportunidad, esta, esta visión de tener y de ver dónde está la oportunidad de negocios es la tarea precisamente que se llevan hoy aquellas personas que quieren incursionar en un negocio, en un emprendimiento, en un escenario financiero que, que por supuesto que les va a ayudar o, va, o, lo, o les va a permitir tener un poco más de estabilidad financiera. En, en efecto, en esta economía que estamos viviendo muy complicada, para nosotros y que el año que entra con el cambio de gobierno, pues, se va a antojar todavía más complicado. Pero eso no quiere decir que, que no se puedan hacer cosas. Estábamos hablando, este, vamos a, a, a tener una invitada en el contexto en, del de, de poblano aplicado que, que nos decía, este, pues, al final de cuentas, este, los negocios también surgen en épocas críticas, ¿no? Sí. Y entonces, eh, eh, Forbes dice, los emprendimientos digitales son los reyes de la casa. Con poco dinero, con creatividad y con ingenio y con iniciativa, los, los emprendimientos digitales ahora son, es lo que viene. Este año, si tenemos un crecimiento en, en una estadística interesante, ahora podemos hablar de un promedio de 80% de éxito en un emprendimiento digital, porque el emprendimiento tradicional ya está ya está este, rezagado eh, por estas nuevas este, generaciones de jóvenes emprendedores que están combinando precisamente a lo mejor un trabajo que no les deja financieramente hablando mucho, pero les permite este, aportar para un negocio propio y en dónde está el, el escenario de éxito en los emprendimientos digitales porque cuesta mucho menos emprender de manera digital que emprender de la manera tradicional. Y entonces, pues bueno, eh, vamos a, a hablar un poquito más de esto con nuestros invitados y en un momento regresamos.
0: Centro de Estudios. Nos congratulamos en invitarlo a estos tres magnos seminarios por motivo de nuestro cuarto aniversario. La presencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni el día martes 7 de febrero a las 12 del día, con la presentación de su última obra, Colonialismo y Derechos Humanos: Apuntes para una historia criminal del mundo. El día martes 21 de febrero a las 12 del día, Tendremos la participación del doctor Ricardo Rabinovich de la Universidad de Buenos Aires con la clase de apertura de la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. El día viernes 24 de febrero de 5 a 8 de la noche y el sábado 25 de febrero de 9 a 1 de la tarde tendremos el seminario Clínica sobre el Amparo Indirecto impartido por el juez de distrito de la Ciudad de México, Ricardo Guzmán Wolfe y columnista del Diario Nacional La Jornada como parte del Seminario Anual y de la Especialidad en Interpretación, Argumentación y Redacción Jurídica. Para mayores informes, comunícate a los siguientes teléfonos.
1: Hola, muy buenas tardes, nuevamente sean bienvenidos a este programa en Contexto Ciudadano que en esta tarde pues contamos con ahora sí varios expertos, verdad, en el tema que vamos a tocar que es plan de negocios para emprendedores y en el cual pues con un viejo conocido y amigo me ha permitido que lo entrevistemos, el maestro Gabriel Montiel Morales y los expertos también Gabriel Montiel Olmedo y Santiago Montiel Olmedo, en los cuales pues nos van a apoyar a llevar a cabo esta entrevista con, con estas preguntas tan sencillas que vamos a llevar a cabo. Pues Gabriel, muy buenas tardes. Hola
4: Víctor, buenas tardes, gracias por tu invitación y, y bueno, pues por el adjetivo, un viejo amigo, quítale lo viejo. <risa>
1: sí, pues aquí en esta parte, pues es interesante, como siempre todos tenemos en la mente... Pues cuando somos trabajadores, cuando somos asalariados, pues tenemos el gusanito de emprender en un negocio, de ver cómo nos va a ir, verdad. Pero a veces el miedo no nos deja, ¿verdad? Porque decimos, pues puedo perder todo, o esos meses que, que lance ya me vaya ese proyecto, voy a generar recursos, voy a mantener a mi a mi familia. Entonces, eso a veces nos detiene para llevar a cabo ese proyecto que llevamos tantos años pensando y que no lo ejecutamos. Pero con ustedes, ¿verdad? Pues creo que esa, esa parte importante es lo que diera la pauta para que den el salto a realmente atreverse a formar un negocio. Ese emprendedurismo que ustedes nos van ahora en esta tarde a apoyar y a decirnos cómo lo podemos hacer y cómo podemos saltar esa barrera del miedo. ¿Sí? Pues Gabriel... Precisamente esa es la temática. ¿Qué finalidad tiene ese, el emprendimiento, si me pudieras comentar?
4: Claro, mira, hay muchas cosas, pero yo te pudiera decir que eh, o a, encuentras miles de razones en las personas que quieren emprender. Hay personas que han trabajado un buen número de años en una empresa o para una empresa y de repente se sienten como que les falta eh, dinero o bien aprendieron algo en esa empresa. Y quieren este, ponerlo en la práctica por ellos mismos y entonces de ahí vienen eh, pues ideas de querer emprender, de querer hacer algo por ellos mismos o la intención de hacer un negocio o a veces también por ganarse un dinero extra, cuántas personas... Eh, pues conocemos, ¿verdad?, de, en, en que están teniendo nada más una fuente de ingresos. Generalmente a veces es la renta de su tiempo, en una empresa decía, y bueno, este, esa renta de su tiempo y de su conocimiento no llega a alcanzar o bien quieren tener otra expectativa de vida y lo piensan a través de, de poner un negocio. O también a veces por copiar, ¿verdad?, que pasa eso, copian al vecino, al familiar que seguramente a lo mejor puso un negocio. Este, yo tengo un caso, por ejemplo, en, en la casa cerquita, un vecino vio una oportunidad con la pandemia, se dedicaba a otras cosas, le iba bien, pero con la pandemia vio una oportunidad, por ejemplo, con los desinfectantes o todos estos productos que sirven para eh, cuidarte en la higiene. Entonces, Ahora le va muy bien y creció el doble de lo que traía y eso que ya le, le iba muy bien. Entonces, sí, pues, mejor. pues de repente pasa eso, ¿no? ¿Quieres sí. otro ingreso o quieres, quieres ver en otra persona este, también tú eh, 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 experimentar este tipo de, de, de acciones? Pero pues también hay gente que, que encuentra la oportunidad y, y lo toma, toma la decisión y puede ser que le vaya bien, también hemos visto que hay gente que lo hace y definitivamente no, eh, no, le, no le sale, ¿verdad? Y se han escrito libros y libros sobre esa parte del, del pequeño emprendedor. El
1: pequeño emprendedor,
4: sí, entonces… Como, eh, perdóname Vic, como el mito es, eh, ¿verdad? Este, este libro te dice todos los emprendedores, pero bueno, eh, sigamos, esa es la parte, ¿por qué emprender? Sí, hay, hay... Por… Porque quieres otro otro ingreso, porque quieres ya tomar una decisión de, 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 de ver algo nuevo, porque quieres libertad, ¿verdad? A veces la gente que trabaja para una empresa, pues dice ya me cansé de estar acá en eh, cinco o siete años. N". Pero adelante. ¿Sí?
1: Entonces ahí la, la pregunta sería verdad. ¿Se hacen o nacen los emprendedores?
4: Yo pienso que siempre las personas se hacen, se van haciendo en, en el transcurso, no no naces con esa, eh, esa parte. Hay gente que dice, sí, nació, bueno, este se hizo emprendedor porque a lo mejor eh, vio desde pequeño al papá o al tío o a algún familiar o a los amigos, lo ven, el caso de Warren Buffett, vio al papá que el papá analizaba muchos estados financieros, trabajaba, creo, si no mal recuerdo, en una bolsa, en una compañía, mejor dicho, que se dedicaba a analizar eh, estados financieros para invertir en bolsa y eso le llamó la atención, por ejemplo, a Warren Buffett desde los ocho años y entonces veía que hacía su papá y pues este Warren Buffett se hizo emprendedor en, al estar viendo, o sea, no nació no nació siendo no emprendedor, siendo emprendedor entonces es. yo pienso que se hacen.
1: Sí, pues ahora sí que dentro de eso, pues los tipos de negocios que inician los emprendedores, ¿cuál sería el consejo de ustedes? ¿Cuál sería la visión para aconsejar a alguien? Eh, precisamente, ¿qué tipo de negocio va a emprender? Porque pues todos tenemos la inquietud, como bien comentas, ¿no? Oye, ¿qué crees? ¿Necesito más dinero? Porque la familia ya creció, porque las necesidades de los satisfactores... Eh, que se tienen, ya no, no permite mi salario alcanzarlos, entonces necesito un recurso adicional o necesito a lo mejor salirme de donde estoy para ganar más. Y pienso que un negocio puede ser esa expectativa que se haga realidad en alcanzar un mayor nivel económico. Uh -huh. Entonces, ¿ustedes uh -huh. qué nos pueden comentar? ¿Cuál sería el consejo que les darían a esos emprendedores en el momento que ustedes los busquen?
4: Yo pensaría y le cedería la palabra a Gabriel que, que, que inicie con una plática y a lo mejor Santi va complementando y si gustas yo te doy después mi idea, pero creo que ellos podrían darnos mejor su, <coughs> su experiencia. Adelante, Gabriel.
5: Sí, Víctor, pues mira, no, nosotros tenemos una visión muy particular que es que todas las personas tenemos por el simple hecho de vivir vamos acumulando experiencia, conocimiento y habilidades que para nosotros son naturales, ni siquiera lo cuestionamos porque es algo normal de lo que hemos venido haciendo en nuestra vida, ¿no? Pero esas, esos recursos intelectuales sí. pueden servir para dar servicio a otras personas. Y ahí está la clave para crear un negocio único, que no, como decíamos anteriormente, que no, no copies lo que ah, es, esa persona puso un restaurante de X y le va bien porque les veo que genera dinero voy a copiarle, ¿no? Porque esa es la debe ser la solución. Aquí nosotros tenemos una visión muy particular de que nos gustaría ayudar a las personas a crear un negocio único, que sea una expresión de ellos mismos y obviamente que genere valor para la sociedad. Entonces, de, de ahí partimos. De hecho, eso es muy importante para nosotros.
6: ¿Qué tal? Buenas tardes, este, Víctor. Buenas tardes. Si me permites, también, como ofrecer un, un, un ángulo adicional a, a qué consejo le daría a un emprendedor. Definitivamente el consejo que yo le daría a cualquier emprendedor al principio es que tengan con mucha claridad, bien identificado cuál es la razón por la que escogen su idea de negocio. Si me permites dar un ejemplo muy, sí, muy corto para ilustrar el, el por qué estoy diciendo esto, eh, una cliente que tuvimos eh, viene con un proyecto de poner una barra de café al momento que yo le pregunto por qué, de dónde, cómo nace esta idea, ella me empieza a, a comentar con una pasión desmedida por qué el café es un producto que aún no han conquistado, como decirte, en su dimensión el, lo que representa, ¿no? Lo, se ve como una bebida sencilla cuando puede tener muchísimas características muy interesantes, como la analogía con el vino. En el que, aunque no sepamos mucho de vino, sabemos que, por ejemplo, el año, el tipo de uva o la región son relevantes y en la industria del café no es muy como relevante las características de dónde viene el café y por el, el proceso de tostado, entre otras, ¿no? Entonces, inmediatamente yo me di cuenta que en realidad ella no tenía una intención de poner una cafetería para servir café, ella... Le apasiona el producto tal cual y quería compartir su pasión con, con el mundo por el café. Entonces yo le hice una pregunta eh, este, a esta persona que se llama Fernanda. Le dije, oye, ¿tú te ves en realidad sirviendo café? Y me dijo, no, la verdad no. Le <risa> dije, no, en realidad creo que lo que tú debes hacer es algo en el, en, en el mundo del café, pero definitivamente no es una barra de café. Y, y eh, con ella desarrollamos un proyecto primero para entender... ¿Qué es lo que podríamos hacer y hacia dónde llevar un proyecto que sea mucho más afín con lo que en realidad esa persona quiere? Eh, digamos que esa es una de las primeras eh, o de las más comunes fuentes de error al emprender, que haces algo que crees que quieres hacer cuando, sí. sin embargo, es algo distinto,
1: sí. parecido pero distinto. Y, y creo que es una, un buen punto de arranque, ¿no? Porque una vez que ya, ya tienen el negocio en marcha, dicen, ¿y ahora qué hago acá, no? Ya, ya no me veo, ¿sí? No era lo que yo pensaba. Uh -huh. ¿Y qué tiempo ya le invirtieron, sí. tanto tiempo como recurso económico? Y ahí dar marcha atrás va a costar dinero, tiempo y probablemente problemas en el hogar. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, en, en, en esa parte ustedes también, eh, como comentabas ya una vez, pasando es, esa situación de determinar qué negocio es el que quieren, qué programas utilizan o qué sistemas utilizan, para poder hacer una proyección de, del negocio y sobre todo también aboco la siguiente pregunta, si no cuento con capital, ¿quién me puede aportar capital? ¿no? Entonces si gustan comentarnos…
4: Pues yo creo que la, ahí necesitas para mi gusto una metodología y nuevamente les cedo la palabra a, a ellos porque ellos son los que están viendo ya esta parte del, de tu pregunta primera y quizás comentamos ya ambos la parte de la segunda que nos lleva a entonces el capital, una vez que ya se definan qué, qué sistemas, qué métodos se llevan. ¿no?
5: Adelante Gabriel. Para ser muy breve en esta respuesta, es, nosotros nos enfocamos a través de, de muchas cosas que hemos aprendido de autores, libros, emprendedores en sí, de eh, eh, ver, analizar su, lo, lo que han hecho. Nosotros desarrollamos un método específico nuestro para ayudar a las personas a emprender con el menor riesgo posible, con el menor dinero posible, porque eso se puede hacer. Uno, con las herramientas que existen en, este, en esta era, uno puede iniciar un negocio con cero pesos e irlo escalando y a lo mejor en cinco años ya tiene uno algo y no es necesario empezar con un millón porque el tema no es el dinero sino buscar que tu idea de negocio resuelve de verdad un problema allá afuera y si no tienes eso por muchos millones que tengas no vas a llegar a ningún lado. No producir.
4: Eso es, perdón, Santi, eso es padrísimo lo que te acabas de decir ahorita o, o acaba de comentar Gabriel. Este, porque a veces nosotros precisamente traemos esa idea de que necesitas n cantidad para invertir y poder hacer cosas, por eso me acerqué precisamente con eso y platicamos cuando yo les comenté mi idea, yo ya quería poner estos, estaba pensando cuánto invertir en esto otro y de repente me detuvo Gabriel y me dice, no, yo creo que, espérame… Eh, a lo mejor inicia con esto, a lo mejor inicia con esto otro, ¿no? Y me he dado cuenta que efectivamente eh, a veces para emprender no es, el problema no es el dinero, sino lo que ellos están ahorita comentando, ¿no? Definir qué es lo que quieres. Adelante, Santi, por favor.
6: Pues, uh, me, me permito comentar brevemente que el dinero solo es un amplificador. Si no, tú, no, no tienes la claridad de qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo, probablemente el dinero solo va a amplificar tu problema. Pero si ya tienes bien claro quién le quieres vender, qué le estás vendiendo y que lo que estás vendiendo resuelve algo para ese cliente, el dinero va a funcionar como un amplificador. Entonces, en realidad, eh,
1: lo, lo vemos así. Sí, entonces, una de las paradojas que siempre tenemos es cómo voy a iniciar un negocio si no tengo capital, ¿no? Entonces, con ustedes, ¿en, en qué parte? Yo ya nada más para cerrar eh, es, esta última pregunta, ¿en dónde los podemos a ustedes localizar o ubicar para que nos den estos consejos que a través de la experiencia de varios años que tienen, los podamos buscar y que nos den el mejor consejo.
5: Nosotros, nuestra empresa se llama Solstitium, con Z al final, como solsticio, pero es una Z y acaba en M, Solstitium, y tenemos eh, nuestro sitio web solsticium.com y compartimos nuestras mejores ideas de estos ocho años que llevamos emprendiendo en Instagram, en Solstitium, en Instagram y en Twitter. Nos pueden encontrar. Ah, Creo que es un buen punto de partida para empezar con estas ideas.
1: ¿Una conclusión, Gabriel?
5: Eh, pues,
4: mira, también ya me hicieron favor ellos de empezar a crear eh, mi proyecto de negocio. Eh, se llama finset360.com y también ya en, en, en internet está, estamos también en, en Instagram y bueno, la clave muy fundamental es que hoy tenemos que utilizar el internet y que es otra maravilla para poder eh, ...emprender lo que tú estás haciendo. Como conclusión, yo creo que a mí me gustó ahorita lo que comentaba Gabriel y Santiago de, de la parte del dinero y que vieron, ya retomaron la experiencia de varios emprendedores, ya retomaron también las mejores ideas... Y obviamente no quiere decir que eso se termina, siguen y continúan dándole esa investigación y creo que eso les acorta a los emprendedores que, que están iniciando, les acorta el camino. No es bueno a veces tú seguir, eh, y ahí tenemos el ejemplo de Michael Dell, él cuando lanzó su, su empresa... La primera pregunta dijo, ¿cómo puedo hacer para llegar a este punto? ¿verdad? Mientras la universidad le decía, mira, tienes que recorrer todo esto para llegar a ese punto. Él dijo, no, yo quiero un camino más corto. Se salió de la universidad porque no se lo ofrecía. Le decía, no, tienes que pasar todas estas materias y este, eso te va a llevar cuatro años. Él dijo, no, yo ya quiero. Entonces Michael Dell, efectivamente retomando esto de, de Gabriel, dijo yo quiero un camino más corto y así lo hizo yo y Michael Dell sabes que es el millonario de Estados Unidos un ejemplo de cómo se hacen las computadoras y se entregan en, en casi al otro día o en dos días te entregan las computadoras y además es el mayor donador de, de Estados Unidos entonces creo que esos ejemplos que te están dando ahorita de recoger esa experiencia es lo que vale la pena compartir y nos acortan la distancia a muchas personas esa sería para mí la conclusión: que la ex, el expertise de ellos ahorita se ha convertido en una buena eh, parte intelectual para aquellos que quieran acercas, acercarse a Solsticio, pero sobre todo que quieran emprender algo.
1: Perfecto, pues ahora sí que nos acotan el camino ¿verdad? para los que queremos llevar a cabo el emprendedurismo. Les agradezco a ver si la oportunidad que nos den de compartir estos conocimientos que ustedes han adquirido en todos estos años, estas experiencias y bueno ya estamos ahora sí en la situación de cerrar este primer programa para el cual les agradecemos que sigan escuchándonos, Gabriel pues gracias muy amable por Al tu contrario, participación Victor. Gabriel y Santiago igualmente muchas gracias por sus aportaciones y vamos a, a estarlos buscando, gracias, gracias, gracias Víctor. muy buenas tardes buenas tardes Víctor
0: En la Centro de Estudios te invita a formar parte del seminario en línea El ABC sobre los intangibles que imparte el maestro José Alonso Canales Enríquez. Hablaremos acerca de las marcas, patentes, nombres comerciales y los derechos de autor. Jueves 19 de enero a las 5 de la tarde. Incluye material didáctico y constancia de participación de Centro de Trabajo CEP. Inscripciones al 2222948753 o envía un correo a consultas@csapuebla.com cupo limitado
2: Empezamos con todos ustedes a la sección del Poblano Aplicado, y en esta ocasión tenemos a una invitada de, de lujo iniciando el año con una con un emprendimiento que, pues a, a mi gusto, es un negocio sumamente competitivo, pero yo admiro su su capacidad de tener una visión de este negocio, porque a pesar de la competencia, eh, Karina ha logrado ya establecer un sistema de negocio y de atención a clientes muy bueno y eso le está generando a ella pues una presencia de marca bastante interesante aquí en Puebla. Hola Karina, ¿cómo estás? Hola, muy bien, gracias Mucha, Marta. Muchas gracias por, por atender esta invitación de para la sección del poblano aplicado en este, en este programa. Platícame, Cari, okay. este, ¿cuál es el nombre de tu
7: negocio? ¿Cómo lo empiezas? Este, y de dónde sale esta idea? Bueno, mi negocio se llama Graphic y este me dedico a la impresión de artículos personalizados o artículos para empresas, corporativos y todo eso. Eh, la idea empezó porque, pues, la verdad, una vez ahí en Instagram vi una página que me gustó muchísimo uh -huh. que se dedicaba a hacer todo esto de artículos personalizados para bodas, para 15 años y todo eso. Entonces, la verdad, me gustó mucho la idea, el concepto no tanto como la impresión nada más de hacer las lonas y todo eso, sino que ser más como específicos en, en esos detalles de que la blusita con glitters, el vinil, así que se vea bonito, este, y que se puso muy de moda que para la despedida de solteras, que la gorrita, que, que la, la banda, playera, ¿no? ja, la banda, de de la que se va a casar y todo eso, entonces yo, yo estoy enfocada como a esa idea de hacer las cosas como diferentes, no nada más producir así en, en mayoreo, sino que, que sean cosas bonitas, creativas, que le gusten a la gente, o sea, por eso es que es personalizado, no tanto como en, el, en otros lugares que te dicen, o sea, tú mándame tu diseño, ya no, o sea, la idea aquí es darles el seguimiento para que sea bonito y si lleva este como te decía hay viniles como de glitter de espejo que se ven más bonitos y yo produzco todo eso lo que son las gorras, playeras, termos vasos este personalizados y uh
2: -huh. la cantidad que, que tú puedes hacer por ejemplo a lo mejor una pedida no uh -huh. pues hay más son dos involucrados y a lo mejor hago ah, sí. a, no sé a algunos amigos te puedo mandar a hacer de mínimo cuántas
7: piezas máximo cuántas bueno, ahorita sí estoy manejando un mínimo de 12 piezas uh -huh. para que este, sea la producción pues más este, redituable, ¿no? Este, Pero igual también de repente no me cierra la posibilidad de que me dicen, ¿sabes que yo nada más necesito un termo porque es para mi mamá y lo necesito así y así y todo? Les hago el diseño, les hago el impreso del termo y, y pues sí, sí lo tomo, o sea, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Uh -huh. Ok. Este...
2: Cuando empezaste esta idea, ¿por qué? ¿Por qué elegir el giro de la personalización? Que, que si bien es un mercado muy competitivo porque uh -huh. de repente a mí me dicen, ¿a qué te dedicas? Ah, pues hago merca, ¿no? Ah, haces publicidad, me puedes imprimir unas lonas, le digo, no, o sea, yo no hago eso. Sí, ¿no? Sí, o sea, sí. y, y la gente ve publicidad, o escucha publicidad y, y quieren ya. que es la impresión de lonas, trípticos, las tarjetas de, de presentación, de, de presentación sí, los, este, los, ¿cómo se llama? Gafetes, Gafet ¿no? Sí, sí, Entonces, sí. ¿cómo, ¿cómo vender tu idea? Uh -huh. sin que se vuelque a este mercado de tanta competencia que todo uh -huh. el mundo hace, como tú
7: bien dices, el mayoreo, pero no se detienen al detalle. Sí, claro. Bueno, la idea aquí de, de el, mi concepto de, de empresa fue más enfocado en eso, en que tú me digas, este, o sea, yo te incluyo el diseño. Eh, a lo mejor en otros lugares te dicen, no, ya me das el, el diseño y te produzco grandes cantidades y todo así, ¿no? Yo me enfoco más en que el cliente me explique su idea, en que yo le creo el diseño, se lo imprimo y son artículos como con más detalle. Otro diferenciador de mi marca es que tú no tienes que ir hasta el lugar para hacer tu pedido. O sea, tú levantas tu pedido por WhatsApp, yo te atiendo, este, haces un 50% de anticipo, ya con eso ya está apartado tu pedido y este, yo te lo llevo a tu casa. Eh, en este caso yo manejo entregas a domicilio, que es el diferencial que mucha gente me dice, ¿sabes qué? Yo trabajo, no tengo tiempo de irme a parar a otro lugar para perder mi tiempo, entonces pues, se les hace más fácil esta idea de que te pido por WhatsApp, me, este, me, real, me realizas mi pedido y yo se los llevo a su domicilio. En algunas zonas no cobro nada extra por llevarles las cosas, no. siempre y cuando queden también tan no tan lejos de la zona donde estoy. Cuando ya me dicen que es una zona más lejos, pues ya les cotizo un envío, ¿no? Pero aún así, pues manejo esto porque hay empresas que también dicen, sabes que yo soy un médico, no tengo tiempo, no voy a andar saliendo a hacer mis compras a, a otro lugar, al centro, no sé. Y este irte a otro lugar es eso, ¿no? De que vas, lo, lo apartas y luego tienes que regresar por él y luego que todavía no lo tienen, que regresa mañana. Entonces… Es un relajo, ¿no? Entonces, yo lo que les digo, ¿sabes qué? En tanto tiempo está tu pedido y en cuanto queda listo, si queda antes, yo les escribo, ¿sabes que ya lo tengo listo? Te lo puedo entregar en tal zona o te lo puedo llevar directo a tu consultorio, directo a tu trabajo, directo a tu casa, ¿no? Entonces, ese fue como el diferencial de lo que yo ofrezco. O sea, en
2: suma, ¿tu valor agregado es eh, la entrega? Ajá, la entrega a domicilio y eh, el que no personalizado. Tienes la personalización, que no tienes un, uh -huh. un mínimo que en de, otros países ah, sí, el, sí, sí. el otro día unas tarjetas de presentación y tuve que hacer mil porque no me hacían este sí. menos. Y ahí está, muertes de la risa, ya no las puedo usar porque hasta cambiaron los datos. Entonces sí. las entregas, el, el mínimo y además este cómo andamos uh -huh. de precios en relación con la competencia.
7: Bueno, en cuanto a precios, dependiendo. Si tú me pides por una pieza, obviamente el precio va a ser mayor, ¿no? Claro. Si tú me pides en mayoreo, pues el precio disminuye. Entonces, uh -huh. ahí como que hay una variación. Si tú me dices, nada más quiero un termo, sí te lo hago, pero no te va a costar lo mismo que le cuesta a alguien que me pide 50 termos, claro. ¿no? Claro. Entonces, ahí como que se va ajustando los precios. En cuanto a lo que comentabas del millar y todo eso en cuanto a impresiones, Ahí sí se maneja a fuerza de por millar. Por ahí millar. Sí ya no puede cambiar. Aquí ah. nada más en, en los artículos personalizados es que sí puedo hacer una pieza, ¿no? Claro. Pero ahí, hay cosas que sí te digo, no, pues mínimo 100 piezas, ¿no? Cuando okay. son serigrafía y todo eso, uh -huh. porque llevan otro proceso de impresión. Entonces dentro okay. de ese proceso involucra que se haga otro trabajo y que te dicen, pues sabes que te sale muy caro si nada más quieres una pieza. Con si este quieres proceso. Eso, Ajá, sí. Ok,
2: perfecto. Uh -huh. Muy bien. Y bueno, cuando terminaste tu carrera, que supongo que como todos empezaste a buscar y tocar puertas, ¿verdad? Porque hay que, uh -huh. hay que comer, dijera mi hijo, ¿no? Este, <risa> sí. ¿qué, ¿qué pasó, Karik? Eh, ¿Por qué decidiste emprender? Este qué, ¿qué es mejor, emprender o emplearse?
7: Pues yo creo que esa es una pregunta medio compleja. Una, porque yo podría decir que es mejor emprender, ¿no? Pero de acuerdo a qué posibilidades tienes también. En mi caso, aunque yo salí de la universidad, no tuve como la red de apoyo que dijera, Leo, luego saliendo de la universidad, ten, ya tienes para tu negocio, ¿no? Entonces, yo lo que tuve que hacer es salir de la, de la universidad, empezar a trabajar con ese trabajo, empezar a hacer mi ahorro, y para poder después ya decir, bueno, ahora voy a emprender, ¿no? Eh, yo creo que el emprender tampoco es para todos, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo no me atrevo, ¿no? Yo les podría decir, pues, nada pierdes, ¿no? Dinero, sí. <risa> pero, pues, este a final de cuentas ya lo ves como que te perteneces tuyo y te sientes hasta orgullosa, ¿no? De hacerlo. Claro. Pero sí veo como compleja esa pregunta de decir, sí es mejor emprender, pero también este, es muy difícil. O sea, llegar a emprender y y tener que dejar de comprarte ciertas cosas porque quieres poner un negocio y tener que ahorrar. O habrá personas que sea más fácil para ellos, ¿no? Que si tengan a, a lo mejor la inversión que les dieron sus papás y digan, saliendo de la escuela voy a emprender, ¿no? Uh -huh. Pero pues para otras personas es como más complejo, es más complicado y tienes que tener más dedicación o tienes que ir trabajando y a la par vas dejando, tratando de emprender, que fue mi caso. Yo salí de la escuela... Este Y me puse a trabajar y después del trabajo este ya buscaba como que ideas a ver de qué negocio me gusta, qué me gustaría emprender y todo eso. Pero sí fue una idea que siempre he tenido en mente, lo de emprender. Muy bien. Uh
2: -huh. Y ahorita combinas trabajo y emprendimiento, un trabajo
7: formal sí, y emprendimiento. Sí. sí, hasta la fecha ahorita tengo que combinar este, estar en un trabajo de medio tiempo para que en otro medio tiempo lo dedique a mi negocio pero es lo que te comentaba, yo no tengo así como un capital que me hayan dejado o algo así, entonces para mí todo me ha costado, ¿no? Este, entonces yo sigo comprando materiales, o sea, la, la primera vez que compré algo, tenía, o sea, empecé desde que estaba trabajando en una agencia de marketing y desde ahí fui ahorrando y me surgió la idea, entonces... A lo mejor todavía no vendía, pero dije, voy a comprar esta máquina, ¿no? Y voy a aprender a usarla, porque tampoco tomé unos cursos. O sea, yo solita me puse a ver videos, a ver contenido así de cómo se hace esto, qué materiales se usan, porque yo no sabía nada, nadie me explicó nada. O sea, yo solita busqué todo y este y lo hacía como que en mi tiempo libre de, de mi otro trabajo. Ya después, este, por cuestiones de de que dije, si yo sigo aquí, pues nunca voy a avanzar con mi negocio, voy a seguir comprando cosas. Entonces sí dejé el trabajo donde estaba, decidí este, continuar con mi negocio, y en eso cayó lo de la pandemia, uh -huh. que yo pensé que me iba a dar para abajo, y al contrario, o sea, con los artículos personalizados durante la pandemia, que se dio mucho lo del consumo local y todo eso... Este, a mí me ayudó bastante, o sea, me ayudé muchísimo, de hecho puedo decir que en el año que más vendí fue la pandemia sí. <risa> Y ya después volvió a bajar porque pues en la pandemia estaban cerradas todas las tiendas grandes Claro, claro Ajá, y querían comprar que el detalle para la mamá, que para uh -huh. el papá y todo eso Y la verdad es que sí me fue bien y ya ahorita, este, pues otra vez ya todo está normal Entonces como que en eso de artículos personalizados bajo un poquito pero este se compensa con lo empresarial, ¿no? Así de que yo quiero empezar mi negocio y ahora hazme unas 50 tazas para, claro. con mi logo, ¿no? Claro. Ajá, entonces se compensó, ¿no? Pero uh -huh. sí, este sí es complicado tomar la decisión de emprender, a lo mejor para otras personas, ¿no? Pero para mí sí fue complicado y hasta la fecha lo sigue siendo porque no he podido tener así como... Eh, decir, bueno, voy a dejar el, mi trabajo por dedicarme al 100% a esto, que uh -huh. sí quiero hacerlo, pero todavía no me he llegado a ese punto.
2: Ok, pero uh -huh. te va a llegar... Te sí. va a llegar porque tienes una muy buena estrategia y sobre todo tienes ganas y eso sí. eso los clientes lo agradecemos mucho porque al final la gente que hace negocios con ganas y dedicación, pues los clientes somos los beneficiados. Sí. Y pues bueno, Cari, para para terminar, este, ¿qué, qué nos tienes para, para el público? Y me gustaría que nos dejaras tus teléfonos de contacto en donde pueden localizarte. Para, para pedidos y más y para sobre todo conocer uh -huh. un poco más de cerca la oferta de productos que, que puedes ofrecer.
7: Ok, bueno ahorita les traemos lo de la promoción, este, si compran 500 pesos en cualquier producto, ya sea que pidan tazas, gorras, playeras, lo que sea, se les va a hacer un 10% de descuento en una compra mínima de 500 pesos y en una compra mínima de 1000 pesos se les va a otorgar un 30% de descuento. Esta promoción va a estar válida del 17 de enero al 17 de febrero, o sea, un mes completo. Aprovechen para el 14 de febrero, ya vayan viendo ahí
2: las, las sí. sudaderas, las playeras ahí para sí. el novio o la novia, <risa> muy bien. ¿Y en dónde te pueden
7: localizar para pedidos? Bueno, me pueden localizar por medio de WhatsApp al 2228-632539 y en mis redes sociales que están así como tal, Gea yeah, Graphic, con Graphic con PH. Ok. Y este, ahí me pueden mandar un mensajito y también este están mis links para, para WhatsApp. ok, mm -hmm. perfecto. Sí. Pues
2: muchas gracias, Cari, por acompañarnos no, aquí a al este, a la sección del poblano aplicado e iniciamos el año perfectamente con el pie derecho por sí. estar con nosotros eres la madrina del primer programa mm -hmm. del año, así que pues te agradecemos mm -hmm. y nos va a ir muy bien tanto a ti como a nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, nosotros. Marta. Regresamos en un momento en Contexto Ciudadano.
0: Carmena Centro de Estudios, nos congratulamos en invitarlo a estos tres magnos seminarios por motivo de nuestro cuarto aniversario. La presencia del juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eugenio Raúl Zaffaroni, el día martes 7 de febrero a las 12 del día, con la presentación de su última obra, Colonialismo y Derechos Humanos, Apuntes para una Historia Criminal del Mundo. El día martes 21 de febrero a las 12 del día, Tendremos la participación del doctor Ricardo Rabinovich de la Universidad de Buenos Aires con la clase de apertura de la especialidad en Derecho Procesal Fiscal. El día viernes 24 de febrero de 5 a 8 de la noche y el sábado 25 de febrero de 9 a 1 de la tarde tendremos el seminario Clínica sobre el Amparo Indirecto impartido por el juez de distrito de la Ciudad de México, Ricardo Guzmán Wolfe y columnista del Diario Nacional La Jornada como parte del seminario anual y de la especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica. Para mayores informes, comunícate a los siguientes teléfonos.
1: Bueno, ahora sí que esta tarde ha sido muy interesante, Interes. ¿verdad?, con nuestros emprendedores que nos han aportado pues grandes ideas, grandes cosas, y bueno, ahora en esta parte también con la entrevista a la poblana aplicada, que fue Karina González, ahora sí que los detalles tan importantes que nos ha dejado, ¿verdad? Pensando. Sí,
2: la verdad sí, creo que este año es, es de emprendimientos, es de incubación de ideas, incubación de negocios, de aceleración de empresas, de si estamos en un negocio tradicional, pues trasladarlo también a la parte digital. Y me gustaría rescatar en la entrevista que, que le hicimos a, a, a la poblana aplicada, pues esto que dice, eh, este año no sé cuántos jóvenes van a egresar de diferentes universidades, pero yo me quedé pensando en lo que dijo Karina. Sí, me me, me me empleé en una empresa, trabajé, con ese dinero ahorré para poner mi, mi negocio. Ella dice, no tuve una, una red de apoyo, pero qué interesante ahora la manera de pensar de los jóvenes, no de los recién egresados, cuando tienen ganas de hacer algo, de verdad, este pues nada, nada los detiene y a mí me da mucho gusto que hayamos tenido una, una invitada que, que vinculó perfectamente una, una entrada fija con un emprendimiento. Y pues ahí va, ahí va, y va generando clientes y encontrando no nada más vender un producto o servicio, sino eh, encontrando un plus que hoy en día lo que nosotros compramos son experiencias y son servicios que nos otorgan un valor agregado. Y, y a los emprendedores a veces creo que eso les falta. ¿Cuál es el valor agregado que le voy a dar al cliente? Porque pues vender papel, micrófonos, cámaras y eso, pues todo el mundo lo puede hacer, ¿no? Pero a ver, ¿qué hay más allá de lo que te estoy ofreciendo a ti, cliente? Pues me, me pareció muy interesante este esta, esta reflexión que pudimos hacer con con Karina Ajá. muy bien. Y bueno, pues, sin, sin lugar a dudas, este el mensaje que nos dejó este, los expertos en emprende, en emprendedores como el maestro Gabriel y los demás chicos que muy jóvenes, pues creo que este programa, Santiago también. Exacto, sí. este programa aporta mucho a todos ustedes que quieran emprender o que ya tienen una idea o la cosquilla de querer hacer algo diferente. ¿Cómo ves, Lupita?
3: Pues la verdad como mencionaron, tanto Víctor como tu Martita, este programa deja realmente ahora sí que el inicio y esperemos que a través de los meses, este emprendimiento, estos emprendimientos sean cada vez más y más y que nos favorezcan los invitados en aportarnos esas ideas, esos cambios. Como dicen, el hacerlo ya está, pero cómo y cómo llegar, ¿no?, eh, al, al consumidor final de ese servicio, de ese bien, y que quedes totalmente satisfecho, creo que eso es lo el plus, ¿no? Ya y que realmente no. eso te va a dar tu permanencia. claro eh, Inclusive creo que todos en un momento dado somos emprendedores, ¿no?, este, sí. el emprender no quiere decir que voy a obtener solamente una ganancia económica ¿no? sino al final esa satisfacción y creo que la vida a los tres nos ha permitido estar en varias facetas y creo sí. que cada de, una de ellas podemos obtener ese ese beneficio y no siempre es el económico. Sí. Que venga como consecuencia de, pues nos ha hecho felices más, ¿no? O sea, realmente. Hay que pensar en la vejez, Lupita, sí, que no, estoy cerca O sea, eso es de. más, pero creo que, 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 que esa inyección sí, que dan los bueno. jóvenes, la inyección que nos dan los jóvenes de sí. la forma en cómo están emprendiendo, pues para nosotros nos alimenta. Y hace que hagamos el, pues yo creo que es como el quinto esfuerzo, ¿no? Sí. El, te, el quinto esfuerzo de todo lo que hemos emprendido. Porque para mí, en lo personal, creo que y sobre todo a lo mejor afín a la carrera que estudiamos, siempre hemos sido emprendedores. Porque los cambios siempre están ahí. Siempre estamos luchando contra todo. Y tenemos que buscar ese nicho de oportunidad en el cual nosotros estemos ahí de manera permanente y hoy es satisfactorio poder apoyar emprendimientos, ¿no? Y que los emprendimientos a la vez nos traen conocimiento y eso hace que crezca esa satisfacción que todos los seres humanos al final buscamos, ¿no? Entonces, este programa continuará, Martita, creo que esa intención, Víctor. Esa parte de, de estar en contacto con toda la sociedad, independientemente sí. del punto o acción en donde estén ubicados. Y recuerden, Palmenas a Dios también está ahí, con todos, ¿no? Por eso es la voz de la cultura
2: del sur. Muy buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buena tarde. No se pierdan el siguiente programa. Hasta Va luego. Va <risa> Muchas gracias.